0: Este podcast está dedicado a mi abuelita. Gracias por todo. Advertencia: El podcast que estás a punto de escuchar se hace con fines de entretenimiento y ocio puro. Nada de lo que se dice en este podcast debe ser tomado en serio ni como verdadero. Ya ganaste a de no, no, no. ya, ya ganaste los los ¿Sí? no, no, Esto no ¿Sí? claro, es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminati Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista de Illuminati, la mejor banda de rock del planeta. Y estamos en el episodio 38... A punto de terminar la, la temporada número 4 Temporada 4, episodio 8 Acuérdense que esto es de a 10 episodios por temporada Como en HBO Para, 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 para sentirnos así de mamators ¿Cómo no? <ríe> eh, 7 de diciembre eh, Obviamente pues es, este, Estos podcasts los, es, Están grabados digamos por adelantado no Para todos ustedes Pero pues obviamente se hace con toda la intención Y pues, eh, pues Así es esto ¿No? El título de este episodio, fíjense qué chistoso, se llama Sin brazos, sin pedos, y es un, es un podcast sobre fortaleza mental, sobre estoicismo, sobre cómo mantenerte uh, con la frente en alto, no a pesar de momentos difíciles. Pausa para trago de café. momentos complicados, momentos inesperados también. Eh, pues bueno, eh, se llama sin brazos sin pedos porque es una experiencia personal. Está basado en el archivo betoniano de hoy. Obviamente, acuérdense, estamos en la segunda, eh, el segundo episodio de la serie de los cuatro jinetes de la disciplina, todos con J. Sí. Eh, van a ver. Ahorita vamos a hablar del, del, del sobresaliente de hoy. Ver, eh, de. Soy fanático de este hombre. Eh, digo ahí va, ahí va eh, bueno, el, el archivo betoniano pues comienza este, ah bueno, sí, también este, Illuminati Party, escuchen Illuminati Party eh, chequen ahí la, lo, lo que tenemos para ustedes el, el, nuestras este pues estos eventos ¿no? que hemos estado grabando ¿no? con esto de las contingencias y así, entonces este chequenlos lo hacemos con mucho trabajo, mucho cariño para ustedes. Y bueno, ahora sí, el archivo betoniano. Vamos a empezar de lleno, así, de full. Eh, la introducción, pues, eh, eh, la introducción, pues, no no hay tal. no es en, Para este episodio es, estamos en la, la, el segundo de la serie de cuatro de los jinetes de la disciplina, los cuatro jinetes de la disciplina. Eh, ya hablamos de... hablé de James Allen, eh, uno de los psicólogos más vergas eh, que conozco. Que, que conozco. Eh, lo he leído tanto que. He leído tanto este eh, el libro de como, ese, ese. Bueno, es el librito, ¿no? Como un hombre piensa, que hasta me, me sienta aquí como si fuera mi compadre el James Allen. Pero bueno, vamos a empezar con el archivo betoniano de hoy. Se llama Sin brazos sin pedos, el episodio, el episodio 38, el episodio 8, temporada 4. Se llama Sin brazos sin pedos. Y pues tiene que ver una vez que me, pues, me rompí el brazo, ¿no? Eh, yo estaba en una... Eh, entramos en, 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 en un torneo eh, interno de Tochito en la universidad, ¿no? con Me, me unía a un equipo de, de, con mis compas, que ellos ya tenían. Yo, yo no sabía, o sea, nunca he sido eh, full fan de, de cuestiones de NFL y así. Me gusta ver los partidos, disfruto mucho el Super Bowl y así. Pero en sí no soy muy... O sea, no me sé muchas de las reglas y así. No, este entonces eh, pues les, hacía les hacían falta elementos, ¿no? a, a, a este equipo de mis compas y, y pues yo entré, pausa para trago de café. Yo entré a este entré al equipo de les digo, este, creo que es Tacle, se dice. El que ah, Bueno, pero era de Tochito, no era fútbol americano, era de Tochito, una liga de Tochito. Entonces es el que quita las banderitas, pues, o sea, yo, yo corría muy rápido. Eh, o bueno, no, siempre he, he corrido rap, o sea, a velocidades rápidas, me, siempre me ha gustado, ¿no? Tal vez ahora como no lo he practicado, pues, soy bien pinche lento, pero en ese entonces, eh, pues, yo salí a correr, ¿no? Con, con mi compa, el, el Gigi, <risa> eh, y entrenaba así. O sea, para pues cuando me llamaron al equipo, dije: Pues me voy a poner a entrenar, no voy a ponerme a correr, voy a ponerme a hacer los drills, eh, voy a echarle más ganas. Yo, yo entrenaba el ejercicio que yo hacía, mucho del ejercicio que yo hice en la universidad, o, o creo, sí, además de correr, era este jugar básquet yo solito, no como shadow work, ¿sí? de agarrar mis propios rebotes y así. Eh, y bueno, entro el equipo, ganamos el torneo interno, ¿no? Eh, y luego nos fuimos a jugar así como un. como contra todos los ganadores de torneos internos y así. Y. a nivel nacional, pues. Y este. Y que me rompo el brazo, pero no me di cuenta, o sea, ahí este. El tema de este, de este podcast es es todo lo que pasó entre el momento que me rompí el brazo y el momento que, este, que me di cuenta que me había roto el brazo, porque no fue el mismo instante. Y es muy curioso y es el tema de hoy. Entonces, eh, pues yo... Estábamos eh, perdiendo, ¿no? Ya... Eh, nos habían hecho mierda. <ríe> bueno, no mierda, pero... Verga, eran buenísimos estos güeyes. Le, le agarramos el pedo ya al final. Y en una de esas hasta... Este... Les digo, yo era el que... Yo, yo era el que... Perse, el que corría, pues. Y este... Y pues ya no estaba yo en tan de la verga que cambiamos toda la estrategia, ¿no? Y yo salí de... de ¿qué, ¿Qué se dice? El que recibe. El que se va corriendo. De hecho su puta madre. Pues... Eh, y... Pues que me... Me... Pues quedo libre. Anoto, ¿no? Bien chingón. Pero para antes de eso... Eh, yo quité una banderita. Hice un tacle entre comillas. ¿no? Quité una banderita eh, a un güey. Que ya se estaba yendo. O sea, ya no se, no se había notado. Les digo, bastante. No, me acuerdo, no, sé, no sé cuánto cuánto nos llevaban, pero se sentía muy feo, pues. Yo, a mí ya me estaba, me empezaba a doler, ya me estaba desesperando así. Y en una vez se empieza a ir otro hijo de su puta madre. Y yo dije: no, ni madres, ni madres. Y corrí así en, O sea. ¿Qué será? A, a, a través, o sea, en, por en medio, como cruzado, pues. Y que me aviento como Superman, cabrón. Así. <risa> Literal, me estiré como nunca, güey. Así como nunca, como nunca, como nunca. Me estiro así. Y, y como de película así con, con los deditos, así alcanza a agarrar, así el último cachito de la banderita que está así flotando en el aire. Así coincido, así también la suerte, ¿no? De que ondeo para hacia donde están mis deditos y Y caigo mal, <ríe> porque pendejo, güey. O sea, me, eh, porque de. Yo creo que de distancia del suelo no estuvo O sea, estaba como a 30 centímetros. Pero en horizontal, carnal. Entonces. Caigo. Agarro la. O sea. Cuando jalo la banderita, la jalo con mucha fuerza para quedarme con ella. No así como. Oh, ¡Mío! Y. Y pues el mismo movimiento del brazo de jalar hacia mí, ¿no? Hace que encoja el brazo. Y al momento de caer, caigo sobre mi codo. O sea, encogí el brazo, lo dejé pegado a mi cuerpo y en eso caigo. O sea, no me vi, no me vi, no me vi por pendejo, no me di Y ¡cum! ¿No? Y ya me, me doy la vuelta. Y tú dices, no mames, verga. Y escuchas todos decir, verga, no mames, estás bien, güey, qué vergazo te metiste, no sé qué. Y yo con la banderita en la mano, ¿no? Y este... Y yo así, no, pues, pues creo que sí, güey. Me, me, o sea Fue un vergazo, fue un vergazo. O sea, fue un vergazo, me, me dolió. Ahorita sí, hasta lo estoy sintiendo otra vez. Un, sentí un vergazo. Pero pues dije, ah, pues me puedo seguir, puedo seguir moviendo el brazo, no hay pedo, no hay pedo, sí, 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 sale, ¿no? Y ya, pues después ya este, fue cuando anoté, ¿no? Y ya nos subimos al camión, vamos de regreso a casa. Yo pues yo cansadito, me quedo dormido. Despierto cuando llegamos y digo, a la verga, no puedo mover el brazo, está trabado. <ríe> mi brazo está trabado, mi brazo izquierdo está trabado, ¿no? ¿Y qué pedo? ¿No lo puedo abrir? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y así un pinche hinchado como su puta madre del codo, así. Cabroncísimo, cabroncísimo. Y así, qué verga, qué verga. Y típico, güey, pues como nunca me había roto nada antes de eso, este, dije... Ah, pues igual y si estiro el brazo lo, con mucha fuerza, se acomoda o algo así. Porque yo no sabía que estaba roto. <risa> y ya, pues, este, dejé de hacerme pendejo, fui al hospital, me dijeron, está roto y me lo enyesaron y ya. No, pero el, 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 el punto de este archivo betoniano. Este, y ya después les hablaré de la experiencia. Voy, voy, a, voy a hablar, voy a hacer otro archivo betoniano del, de lo que ocurrió después de, de que me rompí el brazo. Toda la experiencia de... No es cierto, fue el brazo derecho. Ah, ya, ya, ya modifiqué mi pasado. No, era el brazo derecho. Fue el brazo derecho porque no, no podía escribir. Yo, yo soy diestro, yo escribo con la derecha. Y me rompí el brazo derecho. No sé por qué me acordé con la izquierda. Qué trip. Eh, y bueno, aprendí a escribir con la izquierda. Pero eso ya lo voy a guardar para otro este, para otro archivo betoniano. Eh, pausa para trago de café. El punto es que eh, de este archivo betoniano fue que mi cuerpo dijo, o sea, cuando, cuando caigo sobre mi codo, me rompo el brazo, yo no estoy consciente de que me rompí el brazo, mi cuerpo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sí. Luego, luego, se rompe el brazo y empieza una inteligencia ahí que... Muchos no le quieren llamar de cierta forma, ¿no? Hace que que, que que tu cuerpo diga, ah verga, hay que mandar ciertas células, ciertos desmadres, ¿no? Al menos para empezar a, a la herida, para, porque van a entrar este bichos, ¿no? Entonces para empezar a matar agentes externos, todo ese desmadre, y... Y tú dices, pues sigo jugando, estoy bien. No, güey, sí estoy bien, sí estoy bien, no. Fue no? un vergazo, pero pues, sí, mira, puedo mover el brazo. Sí, sí, lo puedo mover, güey, está de huevo, está de huevo, sí. Sí puedo. Y este y seguí jugando como si nada y hasta anoté, cabrón. O sea, pude cachar un balón, sí, estirar el brazo, todo con el brazo roto. No estaba tan... O sea, digo, roto es roto, punto, güey. Pero, pues digamos que fue en el codo... Eh en uno de los huesitos que, 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 que conecta en el codo, pues, o a nivel codo, y el vergazo, pues, como que quebró el hueso, no lo partió a la mitad, ¿sí? Pero, o, sea, o no lo partió, pues, en dos, pero sí lo le hizo, o sea, quedó ahí una fisurita, ¿no? Bien cabrona, se veía bien chido. <risa> eh, pero bueno eso es pues, suficiente para que el cuerpo diga bueno vamos a inmovilizar el brazo de este güey porque verga se pasó de lanza eh, y les digo o sea el punto es que yo dije eh, ahí en caliente también también influye mucho eso no estaba así en caliente eh, a medio juego no yo digo este pues, no wey, estoy bien y pues mi cuerpo dice, verga, pues, tiene, pues tenemos que estar bien, ¿no? Ahí a la David Goggins, ¿no? De que... Bueno, pero a la, no al, a la... A la David Goggins, pero no al nivel estoy cagando sangre, ¿no? Porque nada más traje galletas y Gatorade para un ultramaratón, ¿no? Este, pero pues más o Pero pues al menos ese... Ese, 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 ese callo mental de decir... Eh, y bueno, fue un... Fue una, auto, una, una especie de autoengaño también, porque yo no yo no estaba consciente de que así se sentía una fractura. ¿no? O sea, es un, es un golpe nuevo, es un vergazo, o sea, se siente como un vergazo, así ¡tum! y suena, o sea, todo, todo. Es toda una experiencia, ¿no? Pero en el, al momento no dices, güey, ¿a poco me lo rompí? No, güey, es como, ah, sí, estoy bien, güey, un madrazo como todos. Y ese es el punto, porque así voy a empezar a hablar del sobresaliente de hoy. El sobresaliente de hoy se llama, hasta traje más este, información para, porque sí, sí vale la pena, es, es todo un personaje. Eh, yo ya lo conocí, les digo, yo soy fan del podcast de Joe Rogan, eh, y en una vez esas entrevistó a, al sobresaliente de hoy, acuérdense que es eh, el segundo jinete de la disciplina, y su nombre empieza con J, se llama Joko Willink, Willink o John, su nombre es John, pero... es. Eh, en todo mundo lo conoce como Yoko Willing. Eh, pues les voy a hablar un poco de lo que dice Wikipedia de Yoko Willing. Así nada más. Y ya después hablamos de lo, de lo chido. Pausa para trago de café. Dice John Gretton o Yoko Willing. Es un oficial retirado de la Marina de Estados Unidos que sirvió en los Navy SEALs. Es un Navy SEAL. Es también un podcaster y escritor, así es como yo lo conocí. Y desde su servicio militar vio acciones de combate en la guerra de Irak, donde finalmente estuvo al mando de la Task Unit Bruiser en el equipo 3 de los Navy Seals, que luchó en la batalla sangrienta contra insurgentes iraquíes en Ramadi. Fue honrado con la estrella de plata y estrella de bronce por su servicio. Alcanzó el rango de comandante lugar teniente. Willink es coautor de los libros Extreme Ownership y The Dichotomy of Leadership con su amigo Navy SEAL Liv Babin y cofundó la firma de consultoría Echelon Front. Willink es anfitrión de un podcast semanal de Yoko Podcast con su compañero practicante de, Brasil, de Jiu Jitsu brasileiro, Echo Charles. Pues ahí está. Es, digamos que son sus credenciales. Eh, si lo pudiera describir físicamente es eh, hagan de cuenta el Joe, el, el de el, de, el de Family Guy, el que anda en silla de ruedas, pero pues si no estuviera en silla de ruedas, ¿no? Yo creo que es, es ese güey, hablan muy parecido, es, es cagadísimo, pero bueno, vamos a hablar de Yoko Willing, que ahora sí, esos son sus credenciales, entonces ya, ya vimos, ese güey ya vio guerra, ya vio vergazos, eh... Obviamente su, su podcast, eh, eh, bueno, es muy famoso por cuestiones de disciplina, ¿no? Su, 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 el tema con el que todos identifican a, a Joko Willink es disciplina, eh, sus power naps de 10 minutos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar eh, eh, de Joko Willing ¿no? Eh, que bueno, para empezar, eh, él, les digo, habla, habla de la disciplina, de las afirmaciones positivas, él cuenta a veces, ¿no? En varias entrevistas, ¿no? Que de chiquito, pues era un... Era un morro punk, ¿no? Que le valía verga todo hasta que empezó a... Se metió a los Navy Seals, ¿no? Y, y, y él pues, simplemente había admirado, ¿no? Cuestiones, o sea, gente con disciplina, como pues, una banda de rock, por ejemplo, ¿no? este Él era, es fan, creo que de Black Flag y todo ese movimiento. Y... Y pues digo, para ser músico, pues necesitas disciplina, ¿no? o sea eh, y así, pero pues él cuenta que pues, a él simplemente le, le valía verga todo eso de la disciplina bueno, o no le valía ver, sino como que nunca había tenido el acercamiento, ¿no? y hasta, hasta que pues llega ese, este güey uh, se, se une a los Navy Seals, ¿no? se mete a los Navy Seals y y pues ahí, pausa para trago de café Ahí en los Navy Seals es cuando Joko Willing empieza a, a, a entender este pedo de la disciplina, ¿no? De, del trabajo fuerte. Él dice que el trabajo fuerte, si trabajas en algo durísimo, la consecuencia inmediata es volverte disciplinado. Eh, es, pero tiene que ser durísimo. Es, es, está muy interesante esa perspectiva. Y bueno, este, mucha gente ¿no? dice que ese güey no es normal y la chingada pero pues como todos, así como David Goggins y, y, y todo, ese, todo ese tipo de, de personas, eh, pues es, es simplemente echarle un chingo de ganas al, a, al momento, pues ahí en el enfo, enfocado 100% en lo que estás haciendo, ¿no? Eh, Joko Willing, ¿no? este Él dice que... Perdón, eructé por el café. Eh, que cuando... O sea, que, que eso de tomar siestas él, él puede dormir 3 horas y está perfecto, ¿no? Y él habla de las, o sea, sus power naps son de 12 minutos. Si ya, si ya hiciste 15 minutos, ya, ya te pasaste de verga con tu power nap, ¿no? Entonces eh, yo, yo empecé, ¿no? Empecé a practicar esas power naps. era qué, qué difícil es al principio, ¿no? Poner 12 minutos de, de, así de power nap. Eh, pero si uno, o sea, si, un, si te acostumbras, les digo, ahorita que ando en ese proceso de acostumbrarme a, a hacer power naps, o sea, a levantar, por ejemplo, siempre trato de levantarme cinco y media, ¿no? A veces me levanto a las 5 a hacer del baño y digo, pues ya ni pego ¿no? Eh, ya, ya les contaré como todo, todo este tipo de cosas que, que tengo que obligarme a hacer, ¿no? Para, para levantarme temprano, ¿no? Y que me rinda más el día. Eh, pausa para, para más café pero pues un, así como un adelantito ¿no? uno de los secretitos es como el, ese autoengaño no del que estaba hablando hace rato de que tú, suena mi alarma a las cinco y media de la mañana y este y digo ok, tengo hueva yo me digo a mí mismo es, 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 es un proceso muy metacognitivo eh, me digo, ok, güey, tienes hueva, tienes frío, pero pues al ratito te echas una power nap de Joko Willing de 10, 15 minutitos y ya compensaste esta pendejada de sentimiento que tienes, ¿no? Así es como yo lo resuelvo, ese es como paréntesis tip basado en, eh, inspirado en, en Joko Willing, ¿no? E, y pues bueno, ese es el... El sobresaliente de hoy, ya vieron todas sus credenciales. Ah, por ejemplo, este güey también, algo que no quería que se me olvidara. No lo apunté, pero, se, pero me acordé ahorita que, bueno, dice Joko Willing que... Ah, aquí lo tengo. Eh, Joko dice en, un, en, un, en una entrevista que le hacen que un, un buen workout... O sea, que cuando entras a los Navy Seals te, te das cuenta de lo que es capaz el cuerpo humano, ¿no? Y obviamente pues, lo que te ponen a hacer es este, las push-ups, ¿no? Las dominadas, lo que, el récord que tiene David Goggins, que también fue Navy SEAL. Este, sit ups pull-ups, etc. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver qué puedo encontrar de los workouts que les ponen a los Navy SEALs. Y encontré la guía oficial, carnal. Y aquí la tengo. Aquí la tengo, señoras y señores. Está muy interesante. Es como un... Es más, es como una guía de ejercicio. O sea, como una guía para como para adaptarte a una cultura de ejercicio individual. Pues, está muy interesante. Pero bueno, lo que quiero este sobre, recalcar aquí, pues. Es que cuando, cuando hablan de push-ups y sit-ups, que son abdominales. Eh, pausa para trago de café. Dice que, o sea, para empezar las... Los abdominales y las push-ups las tratas igual, ¿no? ¿Te a esta guía? Entonces dice, si tu máximo es menos de 40, o sea, si puedes hacer menos de 40 push-ups, eh, eh, lagartijas, no lo tradujes, eh, Ya lo traduje. <coughs> Perdón. Dice, si, solo, si puedes hacer menos de 40 eh, lagartijas seguidas o abdominales seguidos, tu workout para empezarte a ejercitar debe ser de 5 a 6 sets, con cada, cada uno de 10 a 15 repeticiones, para que en total hagas de 50 a 90 este, lagartijas y abdominales. De 50 a 90. Ese es el al básico. O sea, si haces menos de 40, ¿sí? tu workout, nada más de ese cuenta, está ya sugiriéndote que hagas el doble del trabajo, obviamente, con, eh, este, repartido ¿no? en, en estos sets. Ahora dice, si tu máximo es de 40 a 60, ¿sí? este, lagartijas y abdominales, dice, tus sets aumentan, o sea, en total para el workout, ya repartido en sets y repeticiones, de 60 a 100 repeticiones. Si tu máximo está entre 60 y 80 repeticiones, ¿sí? el workout que debes hacer va a ser de 80 a 125. Ya el incremento es menor, si se dan cuenta. Y ya, pues ya, al final, ¿no? Dice, si haces más de 100, ¿sí? Tu workout total debe ser de, debe ser de 120 a 200. O sea, el doble ya. Así, de, de nivel elite, ¿no? Y las pull-ups, que son las dominadas, que es lo que hace David Goggins. Que son es el ejercicio más difícil, pues es levantarte tú con, ¿sabes? De, de, de una posición colgado, ¿no? Eh, dice que si puedes hacer menos de 6, que es, yo creo que toda la población al principio. Toda la población mundial al principio, eh, necesitas hacer dos a tres repeticiones en cinco a seis sets. En total, 18 dominados. O sea, si haces menos de seis, te pone un workout del triple de tu máximo. ¿Sí? Con los descansos para que tu músculo se, se empiece a acostumbrar. Ya de ahí, si haces hasta... Eh, si haces hasta 10, por ejemplo... De 10 a 12 pull-ups... Que ya estás... Estás cabrón... Si ya te puedes echar 10, 12 pull-ups... Ya eres una persona que hace ejercicio... Yo creo... Eh, tu, tu workout es de 20 a 30... Y si puedes hacer más de 15... Tu workout es de 30 a 48... ¿Sí? O sea, si, si haces más de 15 pull-ups... Que ya eres como la verga pues... Para hacer pull-ups... Necesitas repartir tu workout... En 4 sets... De 12 repeticiones cada uno para hacer 48 pull-ups en total. Ahora, menciono esto porque Joko Willink... Vamos a ver por qué es extraordinario este güey. Porque es sobresaliente. Pausa para traer el café. Aquí te dice que un workout de pull-ups es de 30... O sea, haces 30 a 48 pull-ups. ¿Sí? Como para empezar, pues acostumbrarte al pedo. Joko Willink dice que un buen workout de pull-ups es tiene 500, de 500 a 2000 pull-ups, ¿Sí? de 500 a 2000. El sobresaliente de hoy, ¿no? Mamadorcito <risa> de 500 a 2000. O sea, el güey no duerme y el güey lleva su cuerpo al extremo. Y bueno, así es como paso a la recomendación aleatoria de la semana, porque tiene que ver con una anécdota que cuenta que, que, que le escuché a Joko Willy. En su podcast, ¿no? Con, con su compa, el Eco Charles. El Eco Charles le pregunta. o le dice que muchas veces, ¿no? Este. Pues uno pasa por cosas muy de la verga, ¿no? Y a veces como pues, está en la guerra, ¿no? Y. Y cuenta. Este. No sé si fueron compañeros los dos. Creo que sí. Y que varias veces los. Eh, Sí, porque creo que Yoko fue su como su oficial, su superior, pues, o al menos la anécdota va por que les voy a contar es, es, es va por ahí Yoko como el güey el, el, el a cargo, pues, de un chingo de Navy Seals, ¿no?, que son güeyes eh, que él dice, ¿no?, también este son, o sea, los Navy Seals son personas, y también David Goggins, ¿no?, o sea, muy, que a veces puedes, puedes tener un psicópata ahí, cabrón, ¿sí?, nada más con ganas de, de matar a alguien, entonces tú como líder, güey, pues debes saber eh, cómo manejar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y una gran manera, y, y, y Joko Willink es, es un, bueno, no es como el... resultó que toda la actitud de Joko Willing pues coincide con esta actitud moderna, ¿no? De recuperar cuestiones estoicas, vamos a para trago de café. Pero él mismo lo dice, o sea, que él no, no conoce, o sea, él, él no lo conoció ni lo estudió como estoicismo, simplemente pues lo, lo vio como, como disciplina, aprender a callarte a la verga y ponerte a trabajar y listo, ¿no? Entonces, la recomendación aleatoria de la semana tiene que ver con una anécdota de la guerra, ¿no? En la que, bueno, le ponen varios ejemplos, ¿no? De que varias veces uno, uno llega, o, o el, 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 el soldado, ¿no? El Navy Seal, Llegaba con el, con el superior, ¿no? Yoko. Y le decía, oye, güey, es, es que pues ya este, acaban de matar a los güeyes, ¿no? Y que este güey decía, good. O sea, sí, tiene una voz bien grave, ¿no? Es como, good. Y este... Y que le decían, y ahora nos quedamos sin balas. Good. Y ahora pasó esto. Good. O sea, su respuesta a cosas negativas o que... Digo, con el potencial de, de, de mandarte a la verga... si sí, este... Mental y emocionalmente. La respuesta es como... Ok, está bien. Ok, está bien. Va. Ok, va. Ok, va. Eh, y pues está cabrón, ¿no? Pero es la recomendación aleatoria de la semana. Y coincidió, ¿no? este Con cosas que pasan. ¿no? Eh, como... Pues güey estás en la guerra, ¿no? En ese, en ese ejemplo de Joko Willink y en la vida de cada uno de nosotros. Pues son tiempos caóticos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y de qué se trata de aprender a navegar el caos. ¿no? ¿Y de qué manera lo hace Joko Willink de una manera muy estoica? Ok, va. Ok, va lo que sigue. Ok, va lo que sigue. Ok, va. Entonces qué? Ok, va, ¿cómo lo resolvemos? Ok, va, ¿qué sigue? Wey. Está cabrón. Pero, pues, esa, eh, esa es la, la, la recomendación aleatoria de la semana, ¿no? ¿Cuántas veces, este, por, por no tener esa actitud, ese balance, ese ok va, ok va, eh, nos metemos en, en conflictos que, pues, en retrospectiva, terminan siendo muy pendejos, ¿no? <risa> Entonces, eh, sin brazos, sin pedos, ¿no? Es el nombre del episodio de hoy, y pues esta recomendación aleatoria de la semana, que les digo, es aleatoria en el sentido de que pudo haber sido cualquier cosa que apoye eh, el tema de hoy, el tema o el tema del que se está hablando, pausa para trago de café. Y pues por eso es sin brazos, sin pedos, ¿no? Me rompí el brazo, sigo jugando, anoto cuál es el pedo, ¿no? Y en ese momento, pues, mi mente convenció a mi cuerpo de que estaba bien. Good, como dice ese güey. Como dice Joko Willing, Mr. Vergas, Stoic, Madafaka ¿sí? Good. Ah, te caíste, te, qué vergazo te metiste. Sí, güey, hay que seguir jugando. Good, ¿no? Y por ahí, si buscan en, en YouTube, también es un tema del que quiero hablar en, en algún o voy a hablar en algún momento. Este, eh, hay un. Hay unos video, Hay una. Hay un canal. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero ponen las. Si ustedes buscan Joko Willink Affirmations, Afirmaciones. Sí, son como. es una grabación con la voz de este güey o con la voz de alguien, con una voz muy parecida a la de este güey, no lo he confirmado, pero no es necesario porque lo que importa es la, son las afirmaciones positivas. Ya hablaré de eso, hablaré de, de, de Yogananda y todo esto de las afirmaciones eh, y el impacto que tienen ¿no? en la mente de uno. Y una de las afirmaciones eh, o una, una afirmación positiva ¿sí? que, que, que uno puede utilizar ante momentos de la verga es la que usa Yoko Willing, que es... Good, bien, ok, ok, está bien, ok, está bien, ok, está bien, ok, ¿sí? Porque a veces, o mejor dicho, porque el mainstream regresamos, ¿no? Eh, a hablar de este... este hijo de su puta madre, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te sugiere el mainstream? El, el o sea, son tiempos caóticos, ¿no? Ese es el punto. Hay gente que te dice, los tiempos caóticos se, se tratan así, y dices, a ah, verga, qué cabrón está esto, güey. O sea, tal vez si lo practico puedo lograr, ¿sí? Un entendimiento más cabrón. Y hay un mainstream, ¿sí? Que te dice, ante un conflicto, bótate, güey. Pierde la cabeza, pierde la mente, pierde el espíritu, pierde el balance. Y está bien, güey. Y está bien, no hay pedo, cabrón. Eres muy valiente si se te bota. Pausa para efecto dramático. ¿Sí? Y tomar café también. Eh, sí, o sea. No es que esté bien que se te vote. Lo que está bien es aceptar lo que está ocurriendo, entenderlo, jugar con la idea, procesarlo y dejarlo ir. Así bien. Bien zen. ¿No? No es tanto que. Ah, tú vótate y, y si quieres que se te vote más, ten aquí más caca, güey, ¿no? Y, y, y que todo mundo se entere que se te votó y que eres libre de que se te vote. Claro que lo eres, güey. Sí, claro que lo eres. Pero a dónde te lleva. Nos vemos en 10 años, ¿no? Entonces. La recomendación aleatoria es empezar a usar esta actitud nueva, ¿no? de ok, está pasando un desmadre sí pero pues, alguien debe resolverlo ¿Sí? alguien debe resolverlo sin que se le vote porque en tiempos caóticos amigos míos las personas valiosas son las que se pueden mantener en calma ante una situación de guerra o al menos que se siente como de guerra ¿sí? con la experiencia que tenemos viendo películas de Hollywood pero el punto se entiende. ¿Sí? El drama. Debemos saber ser un poquito más culinos, masculinos. ¿Sí? Sin llegar al autismo, ¿no? También de que, este, este, de que, pues, no sé, pasó algo muy feo ah, oh, ok, ok, ahí me avisan a qué hora está la cena, ¿no? O sea, si eres una persona mentalmente saludable, es un error muy, muy, del, muy cabrón, ¿no? Eh, forzarte a ese autismo, ¿no? Ese de, ah, oh, va muy bien, ya salió mal. No, 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 o sea, lo, lo que dice Joko Willing, si, si se dan cuenta, la, la, la frase... La recomendación la Torah la, de, la, de la semana es usar la frase, ok, está bien, ¿no? o el good. ¿sí? ¿Eso qué implica? Que estás aceptando lo que está, O sea, el, el decir, ok, ¿sí? significa que ya estás aceptando algo que está ocurriendo. ¿no? Es, es, está muy interesante desde un punto de vista de eh, PNL y así. Porque ya estás aceptando, dices, ok, ya ni peo", ok, seguimos. Sí, es, es, es muy poderoso, muy poderoso. Y bueno, hablando de poder, vamos al, al calle ese viejo millennial, no, vamos al rant de hoy, el rant de esta semana, que yo ya les hablé de Miyamoto Musashi, no, este güey que escribió el libro de los cinco anillos, que habla mucho del espíritu, ¿no? el espíritu de agua, espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu fuerte, espíritu débil, espíritu agresivo, espíritu no sé qué. Sí, y pues obviamente uno lo, lo entiende aquí en el mundo occidental como actitud, ¿no? Ya traducido y procesado por la cultura, es actitud a lo que se refiere este eh, señorón Musashi, creo que, no me acuerdo, 90, 70, 90 enfrentamientos, un chingo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ¿sí? de vida o muerte, obviamente, y nunca perdió uno, entonces eh, digo algo bueno ha a ese güey, cuando habla de espíritu. Y estoy hablando de espíritu porque el rant de hoy eh, eh, es como una continuación de lo que había dicho en el podcast pasado, ¿no? que, que, el, que el mainstream no lo que quiere es que es que te olvides de tu espíritu, no que, que te dediques nada más a satisfacer tu cuerpo. ¿sí? El mainstream quiere que tu cuerpo domine tu espíritu y tu mente, ¿no? porque acuérdense que es, eh, el cuerpo... Es reflejo de la mente, la mente es reflejo, perdón, del espíritu y el espíritu es reflejo de aquello que muchos no le quieren decir de cierta forma, ¿sí? Pero pues es lo que es, ¿no? <ríe> shout out a los que entendieron eso. Eh, entonces el, mi, mi rant es, tu espíritu es más poderoso que tu cuerpo mortal de carne, simple, ¿sí? Siempre, siempre. Tu cuerpo es más poderoso, tu mente es más poderosa que tu cuerpo. Tu mente dirige a tu cuerpo. Y, y pues, como muchos están, y como, voy a, como muchos están llegando a concluir, y como voy a, a decir en un episodio también próximo, eh, el espíritu tiene mucho que ver, ¿no? Y es un, es un concepto muy interesante, ese del espíritu, porque es la conexión ¿no? entre entre tú y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, un buen balance entre estas cosas, eh, pues hace, digamos, al cuerpo esclavo de tu mente, ¿no? Que es como debe ser. El cuerpo es tu máquina con la que vienes a explorar esta realidad, tridimensional, tangible, de dolor, ¿sí? Velo así como un Land Rover, digo, sí, como un Moon Rover, ¿no? Este, perdón, como un Moon Rover, ¿no? Ese, ese el robot ese que está en la luna obteniendo información, agarrando tierrita y piedritas y pues, muestras de aire y agua, ¿no? Que, que, que ahorita están encontrando en ciertos lugares, ese tipo de cosas, o, o, o algo similar al lago. todas esas, 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 esas maquinitas tan complejas, pues imagínate que fueran de carne y hueso, ¿no? Con sangre. Y obviamente, pues, para sobrevivir, tienen que interactuar con el, el, con el medio, ¿no? Así hay así ve tu cuerpo, ¿no? Como esa maquinita, güey, que está controlada por tu mente, que la cual pues, responde a todo lo que hay eh, en cuestión espiritual, emocional, ¿sí? Lo cual responde, pues, a, a algo más general, ¿no? Entonces, eh, el mainstream, el punto, ¿sí? Otra vez de este rant, es tirarle mierda al mainstream, como siempre, pero ahora, eh, para que nos... para que... Aprendamos a observar ese caos que quiere generar más caos, que tiene que ver con el engaño de creer que tu cuerpo eh, es el que dirige a tu mente y no al revés. Si, si rompes ese digamos ese digamos esa jerarquía, si quieres llamarla así, de que eh, cuerpo responde a mente, mente responde a espíritu, espíritu responde a, a algo más allá que... A un void, algo que muchos, ¿sabes? No, no, no pueden explicar y tal vez nunca se pueda explicar al 100% porque pues, es un void. Es algo ajeno. ¿no? Eh, pero bueno. Eh, si, como digo, como digo, cuerpo responde a mente. ¿no? Pero si cuerpo responde a mente y mente a espíritu. ¿no? Si vamos a quedarnos en, ese, en, esos tres pasitos, en esos dos pasitos. Si tú pones... Si tú cambias cuerpo y mente de orden. ¿Sí? Entonces mente responde a cuerpo. Pero cuerpo no responde a espíritu. Ya, ya se rompió ese vínculo. ¿no? Y ese es el gran este el gran problema que tenemos ahorita. no Esa desconexión con el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos valorando más el cuerpo. Más lo tangible. ¿sí? El cómo me veo. Más que el cómo pienso. ¿sí? Ya, ya, ya se empieza... A ver más, ¿no? La, esta idea que quiero comunicar. Hay un vínculo roto. Y ese, 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 ese vínculo pues está promovido y patrocinado por el mainstream. Y todos sus agentes del mal, ¿no? Y pues ya, ya lo estamos viendo. Si no, esa, la, la conexión, o sea, el, el flujo de, de información, de energía, de verdad, digamos. No, no puede está trabado, no estamos atorados en, el, en cuestión cuerpo, ¿no? eh, mente respondiendo a cuerpo, ¿no? ¿qué quiere hacer el cuerpo? coger, ah pues diseñamos todo un contexto para que la gente pueda coger sin problema, ¿no? ¿qué quiere el cuerpo? ah gastar un chingo de dinero y comprar cosas, ah pues mira, te diseñamos aquí un sistema perfecto para que compres y, compres y compres y compres y compres y compres todo lo que quieras al fin que es crédito, ¿sí? Ahí está el ejemplo real, pues, de, de esto que estoy diciendo, esa desconexión, Si ¿sí? Cuerpo dirigiendo todo y pulsos. Eh, por eso les decía, o sea, se valora tanto el sexo, güey, y, y simplemente es, es algo que puede hacer cualquier retrasado mental, güey, ¿no? Eh, es tan común que pues, lo vemos en pinturas, ¿no? de, de, de varias culturas, ¿no? Hasta en templos, ¿no? Gente cogiendo, gente así en dibujos cogiendo, ¿no? Porque pues, es, es parte de, o sea, no, no es algo sagrado, güey. No es algo. O sea, es simplemente algo que hace la gente, ¿no? Pero por alguna razón, de, 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 alguien dice, eso vale un chingo, eso vale un chingo, güey. Y, y, no tan, y a veces... lo y, y bueno, lo que vale un chingo no es tanto el, el acto en sí... Sino el... Todo lo que haces antes de... Está todo distorsionado... Te tienes que comprar esto... Tienes que hacer esto... tienes que hacer esto. ¿Para qué, güey? ¿No? El cuerpo está dirigiendo todo esto... Y el cuerpo no, no... O sea... Incluso el cerebro... El cerebro como parte de tu cuerpo está dirigiendo esto... No tu mente sí, y ese es el gran problema, güey, y, ¿por qué?, porque, pues, ya vimos que cuando la mente domina al cuerpo, güey, se te olvida que estás a punto de morirte, si sí, te cortas el brazo, como el güey este de la película, ¿no?, del James Franco, ¿no?, de no sé cuántas horas para morir, eso, güey, mente dominando al cuerpo, a la verga, ¿y qué hace el mainstream?, no, todo lo contrario, güey, todo lo contrario, cuerpo primero, ay, no, si me corto el brazo me va a doler, no, ¿sí?, ese es el engaño y ese fue el rant de hoy casi ese viejo millennial y bueno ya el I want to believe no ya, ya nos, nos, estamos hablando de espíritu ya no de, de que eh, toda esa de, de esa buena alineación ¿no? de esas buenas de, de mantener una conexión correcta con las jerarquías correctas de estos niveles que acabo de mencionar pues hace que eh, llegando hablando de nuevo no de los Navy Seals eh, no recuerdo quién es otro Navy Seal creo no ya me acordé de la experiencia de esto es un güey que invitó ya voy a hablar de, de él ya, ahorita ya ya lo decidí no me acabo de acordar de él eh, invitó a un Navy Seal a su casa a vivir con él para aprender disciplina no esos güeyes que se dan ese lujo ya lo y con David Goggins ya también ha pasado no que güey millonario un un millonario le, le dice güey David Goggins, vente a vivir a mi casa y enséñame a hacer una verga en disciplina, ¿no? o sea, Hay un libro de otro güey, con la misma experiencia. Eh, y ahí, pues, una de las lecciones ¿no? que viene en ese, en, ese, en ese libro es que eh, los Navy Seals, es como un, como un dicho, parte de la cultura, ¿no? que que dice que cuando tú te sientes hecho mierda después de un ejercicio, ¿no? estamos hablando de desgaste físico, que también es desgaste mental, y ahorita vamos a ver esto que les estaba diciendo de cuerpo o mente, quién domina. Eh, y cómo, cómo, cómo los vergas han logrado interpretar muy bien el poder de la mente, ¿no? y nos lo presentan de muchísimas maneras. Ya ha hablado de infinidad, de, bueno, ¿de, de ¿en qué episodio vamos? Cuarenta y tantos. Sí, sobresalientes que son personas que han sabido eh, usar su mente a su favor, ¿no? hablamos hasta de transmutación sexual, por Dios O sea, es, si eso no es poder mental verga, pero bueno el I want to believe tiene que ver otra vez con los Navy Seals y es que cuando estás a punto, cuando tú ya te sientes hecho mierda, dices ya me rindo no puedo más, el dicho es que tu cuerpo solo ha dado el 40% de lo que es capaz de dar la ley del 40%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando estás trabajando en algo... Y sigues trabajando en ese algo. Y sigues trabajando en ese algo. Y sigues trabajando en ese algo al nivel de decir... Verga, estoy exhausto. Tu cuerpo solo ha dado el 40%. ¿Sí? Tu mente puede seguir... ¿Por qué? Porque todos, todos hemos estado en ese estado de flujo. Ya he hablado, ya he hablado de eso, de, 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 de que es un, un estado en el que hasta se te olvida mear, cagar, comer, todo. O sea, todas tu, tus funciones fisiológicas shut down completely, ¿sí? A favor de ese flujo, de estar en ese estado mental. ¿Sí? Como los monjes que meditan, como eh, Michael Phelps, ¿no? Enfocado a, mientras nada, como... Eh, Usain Bolt, güey, ¿sí? Y bueno, regresa al 40%. Esos güeyes, pues obviamente, no le hacen caso a su cuerpo. Esos güeyes dicen: Yo puedo llegar un poquito más, yo puedo llegar un poquito más, ¿sí? Y hasta ya lo he dicho: con incrementos del 4%, una actividad difícil la empiezas a dominar eventualmente. Es cuestión de tiempo, de práctica, de ejecución, etc. Pero bueno, regresamos al 40%. O sea, cuando tu cuerpo te dice, ya, güey, ya fue mucho. Tu cerebro, ¿no? Cansado de hacer procesos, ¿no? Conexiones, redes neuronales, y ¿sí? Todo eso. Porque también pasa. Tu cuerpo, tu, tu cerebro, también es parte de tu cuerpo físico tangible. Tu cerebro, ¿no? Ese es como el, el, el sistema eléctrico, ¿no? De, de tu cuerpo. Sí, cuando tu cerebro, tu, tus músculos dicen, güey, ya, too much, vamos a dormir. Solo has dado el 40%. Entonces, es cosa de decirle a tu cuerpo, good, seguimos. ¿Sí? Ok, duele, ok, está cabrón, ok, está de la verga, seguimos. ¿Por qué? Porque me queda un 60% de estamina, ¿no? ¿De dónde va a salir? Ya la tienes, güey. Nada más es conectarla con algún proceso mental que te haga creértela, ¿no? Que realmente no has dado todo. Que son esos bloqueos mentales, ¿no? Que es el mainstream diciendo No, güey, sí, ya viste todo, güey. Tómate un, un tecito, chocolatito, una, una hamburguesa de recompensa. Carne. Eso, güey. Esas ideas son las, pues, las que terminan dándonos en la madre. Entonces, en este... Mes de la disciplina, diciembre mes de la disciplina en la teoría del pandemonium. El segundo jinete de la disciplina, Joko Willing, nos dice que ante la adversidad hay que decir: Ok, ¿qué puedo hacer? Ya pasó, ¿no? Sí, mis compañeros de. de, 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 de mis compañeros Navy SEALs, güey, ya se murieron dos. Ya no hay recursos, está de la verga. Ok. Que sigue, que pueda hacer. ¿Sí? Está inspirador. Episodio 38. Sin brazo, sin pedos. Eh, nos vemos el siguiente episodio. Episodio 39. Que se va a llamar Trabajo o muerte. Y pues va, tiene que ver, ¿no? Con. Con la, la, la gran importancia de trabajar. Estamos hablando de disciplina. ¿no? Ya, ya, ya vimos el aspecto eh, mental. ¿no? Con, con James Allen. Ahorita ya vimos el, el aspecto ya más. Eh, digamos mental. Pero ya tú, re, tú, tú conectando. Mente y cuerpo. Con Joko Willink. ¿sí? Y ahora vamos a ver. El proceso. Eh, de, de. cómo. Entender la importancia del trabajo a través de acciones ¿Sí? ¿cómo entender la importancia del trabajo a través de acciones? obviamente disciplinadas, es el mes de la disciplina y bueno ya ya sabrán, no, no creo que se esperen el, el sobresaliente pues empieza con J que es el tercer el tercer jinete de la disciplina eh, no creo que lo vean venir eh, y va a estar muy interesante ¿no? este, el siguiente podcast entonces es sobre trabajo, se llama trabajo o muerte y por pues, mientras eh, la bien esto fue la teoría del pandemonium episodio 38 temporada 4 episodio 8 titulado sin brazo, sin pedos si no nos vemos antes hasta entonces Gracias.